0: Llegan a Cajeme 300 elementos del ejército mexicano para reforzar las labores de seguridad. Corta el Loma Paz de Cajeme, suministro de agua a purificadora clandestina. Sigue con sus acciones de corte y se reforzarán este mes de octubre. Deja tromba en Caborca, daños este fin de semana. Detienen a presuntos tras asesinato de joven músico de Guaymas informó la Fiscalía. Además, en los deportes, mayos reciben a Jackie en pretemporada y los vencen 4 a 2 en el ciclón Echeverría. Es la 1.30 y estamos listos para llevarle la información, ya lo sabes, local, estatal, nacional y lo que está ocurriendo también a nivel internacional. Ponte cómodo, una hora 30 minutos de hoy, 26 de septiembre, día por cierto de la donación, día internacional de la donación de tejidos y órganos. Sin duda alguna, un día muy importante para hacer conciencia sobre este tema. Te recuerdo que es muy importante para nosotros conocer tu opinión acerca de la información que te vamos a presentar. Más adelante, también si tienes alguna queja, algún reporte, algún comentario, alguien a quien felicitar, si estás conmemorando algo, no los puedes hacer llegar y saber a través de la línea de WhatsApp que aparece en tu pantalla, 6442-042120. Activos también, si lo prefieres, si te es más fácil a través de las diferentes redes sociales, llámese Instagram, Twitter, TikTok. Y por supuesto también completamente en vivo, transmisión que te invitamos a compartir como todos los días a través del portal Facebook Las Noticias TVP y TVPacífico.mx, toda una gama para que tú puedas elegir. Sin más, comenzamos con información y positiva y es que este día, sábado, este fin de semana, arribaron al municipio de Cajeme 300 elementos de la Sedena para sumarse a estas estrategias de seguridad que tanto anhelamos que dejen prontos resultados. Para reforzar las labores de seguridad y ayudar en la recuperación de la paz y la tranquilidad, 300 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena arribaron a Cajeme este sábado, informó la Mesa Estatal de Seguridad. El Ejército Mexicano, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, implementan actualmente la Fuerza de Tarea Conjunta México para auxiliar en la disminución del número de homicidios, se dijo vinculados a organizaciones criminales. A través de actividades de proximidad social, reconocimientos motorizados y recorridos a pie de tierra, los efectivos garantizarán en todo momento el respeto a los derechos humanos, se destacó, y a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Tras esta llegada, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarquecano, indicó que el Gobierno del Estado ayudará con los gastos de hospedaje en busca de obtener resultados de seguridad para los cajemenses.
1: No, aún no eh, se ha resuelto la eh, situación de su hospedaje, se va a resolver. Estuve viendo el asunto con el gobernador del estado y el gobernador del estado se eh, ofreció a contribuir eh, para eh, solventar eh, los gastos del de, hospedaje de esos elementos. Entonces Estamos en ese proceso que yo espero lo resolvamos los próximos dos o tres días.
0: Bueno, pues estos elementos ya han sido vistos en las diferentes calles y repito, se espera por parte de la ciudadanía que dejen prontos resultados porque urge a este día de este mes de septiembre por cierto, hemos llegado a los 44 asesinatos ya, cifras que superan las que se registraron el pasado mes de agosto y también el pasado mes de junio este fin de semana fueron diversos los hechos que se registraron, tanto en la ciudad como en las comunidades rurales, repito, superando ya los registrados durante los últimos tres meses de este año 2022. Esto pese a la presencia de los tres órdenes de gobierno y de los constantes operativos y estrategias en contra de la inseguridad, las muertes aún se mantienen y lo lamentable es que de manera constante. Solamente este fin de semana se dieron diferentes hechos, entre ellos la ubicación de una persona decapitada en el en la esperancita cerca del elegido Vicente Guerrero en el portón ayer domingo por la noche también en la central de abasto se acribilló a una persona del sexo masculino que no ha sido identificado dejando una cifra lamentable más este mes han sido privadas de la vida nueve mujeres las cuales se sumaron a las estadísticas que rebasaron las 39 privaciones de la vida del pasado mes de agosto pero también las 41 del mes de julio y también las 41 44 de junio y esperemos no llegar a las 48 del mes de mayo. Otra situación que se dio este fin de semana fue la visita del gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, con quien en conjunto con el ayuntamiento de Cajeme estará invirtiendo 200 millones de pesos para la recuperación de la infraestructura en las vialidades de esta ciudad y también en busca de mejorar la calidad urbana de las diferentes calles. Este fue el anuncio que realizó el gobernador Alfonso Durazo durante su visita. Tras una reunión con Javier Lamarque Cano, el alcalde de Cajeme, el mandatario estatal mencionó que se concluyó la propuesta de renovación y rehabilitación de vialidades para darle a la ciudad una mejor calidad en sus calles y superar así el deterioro que ha sufrido su infraestructura. Por parte del gobierno del estado vamos a solicitar un crédito por 100 millones de pesos y el ayuntamiento va a aportar una cantidad similar para sumar 200 millones millones de pesos que nos permitan atender 20 cruceros con concreto hidráulico y 40 vialidades que van a tener una mejora tanto de bacheo como de recarpeteo, indicó. También añadió que con esta primera etapa se podrá recuperar progresivamente la imagen urbana que distinguió a Ciudad Obregón a nivel nacional y que dará a la ciudadanía de este municipio calles seguras y de calidad la Marquecano agradeció el respaldo del gobernador para rehabilitar las calles de esta ciudad ya que esta primera etapa representará una mejora de 400 mil metros cuadrados de vialidades este apoyo nos va a permitir en este momento en esta primera etapa rehabilitar alrededor de 400 mil metros cuadrados de vialidades más los 20 cruceros que ya comenzaron Vamos a seguir trabajando con el gobierno del estado, con el gobernador del estado, por supuesto, con su apoyo para generar la respuesta de bienestar que merece la gente de Cajeme, fue lo que indicó el alcalde. Y bueno, el gobernador del estado no solamente acudió a brindar esta positiva noticia de la inversión que va a estar realizando en las calles, sino que también mantuvo una reunión con gobernadores que conforman la región del Mar de Cortés y quienes están trabajando en un enfoque regional y en una estrategia de seguridad para garantizar el bienestar de toda la ciudadanía? Esto lo informó y lo dio a conocer el gobernador. En el marco de la tercera reunión regional de coordinación de seguridad de la región del Mar de Cortés, el mandatario estatal se reunió con gobernadores de Sinaloa, de Baja California Sur, así como una representación de Baja California y de Nayarit para compartir experiencias sobre la materia, así como información respecto a la incidencia delictiva en esta región. Durazo Montaño expuso ante Rubén Moya, Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, Víctor Manuel Castro Cosío de Baja California Sur y Víctor Hugo Aguirre Serna, comandante de la segunda región militar, que al trabajar bajo una perspectiva regional ha permitido que se incrementen las detenciones de personas generadoras de violencia que cometen ilícitos en estas entidades.
2: Es una reunión de seguimiento que hemos acordado desde hace un año para ver el tema de la seguridad con un enfoque regional. Aquí vamos a presentar algunos resultados importantes que se han logrado, que hablan de la relevancia de la, del pino de esta reunión. Que hagan este esfuerzo para sumar pues, todo el potencial que tiene cada uno de los estados y entregar mejores resultados en materia de seguridad.
0: Pues así el panorama este fin de semana con el gobernador y con el alcalde, positivas noticias, se refuerza la seguridad, se refuerzan los recursos para entrarle de lleno a las calles y también se está elaborando, ya lo escuchaba, con los estados aledaños en busca de blindar y de evitar que la inseguridad siga creciendo y sobre todo para detener a estos generadores de la violencia en toda la región. eso apenas va comenzando, así que no se despegue, póngase cómodo. Modo, mientras pasamos una pequeña pausa comercial Continuamos en la segunda edición de las noticias y si vas encendiendo tu televisión o te vas conectando a través de Facebook y es momento de conocer qué va a suceder con el tema del clima, clima. Diana Zambrano nos tiene todos los detalles
3: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos. En este lunes comenzamos una nueva semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y el día de hoy tenemos al huracán Ian como categoría 1 ubicando su centro sobre las costas de Quintana Roo, desplazándose hacia el occidente y por otra parte también estará provocando fuertes lluvias para el estado de Yucatán. También tenemos al frente frío número uno, el cual actualmente se está ubicando sobre el norte y noreste de la República Mexicana. Este mismo estará provocando fuertes lluvias para algunos estados como Tamaulipas, Nuevo León, así como Chihuahua y Sonora. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy la condición de cielo se mantiene totalmente despejada con 28 grados. En La Paz se mantiene con 34 grados, Guadalajara con 26, Acapulco nublado con 28 grados y Ciudad de México se registran lluvias con 20 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora, y hay que tomar nuestras precauciones porque se ven rachas de viento de entre los 60 hasta los 70 kilómetros por hora. Esto debido a la masa de aire frío de este sistema frontal que tenemos. Ya en el sector de Nabojoa, mañana martes se prevé condición de cielo parcialmente nublada, con máximas que van a variar entre los 37 y los 38 grados para Nabojoa. En el sector de Ciudad Obregón, actualmente se mantiene muy caluroso con 41 grados y aquí tenemos máximas que van a variar entre los 38 grados durante esta semana para Ciudad Obregón. Que en el sector de Guaymas actualmente se mantiene totalmente despejado, mañana martes al igual que el día miércoles se prevé condición de cielo mayormente nublada con máximas que varían entre los 34 y los 35 grados para Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, esta tarde se mantiene bastante calurosa con 42 grados centígrados y aquí el día de mañana tenemos una máxima que disminuye hasta llegar a los 38 grados con cielos mayormente nublados para martes, miércoles y jueves en el sector de la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar, os mantenemos aún la luna nueva, la salida de la luna a las 6 horas con 54 minutos, la puesta de la luna a las 18 horas con 59 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 14 minutos y para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 16 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Es momento de pasar una pequeñísima pausa comercial y regresamos con más información a las noticias. Estamos de regreso con información de suma importancia para la localidad y es que quizás tú eres una persona que esté integrada dentro de estas cifras que está en la espera de una vivienda a través de algún crédito. Sin embargo, la demanda o las construcciones más bien no van muy a la par con la demanda a causa de la falta de subsidios. Aunque en Cajeme existe una necesidad de 14.000 viviendas de interés social, solo se están construyendo un promedio de mil de manera anual, lamentó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda en Ciudad Obregón. Verónica Mungarro Covarrubias indicó que esta baja se ha debido a la falta de subsidios para quienes menos tienen, tema que se ha intentado ya abordar ante la autoridad. Sí, hay una necesidad de, de vivienda de interés
4: social, de interés social, ¿no? De 14 mil viviendas. Entonces también nos vamos a, a, vamos a hacer una mesa de trabajo con el gobierno del estado para ver si podemos acceder, como en otros estados, a subsidio que puedan los que menos tienen, que son la gente de dos o tres salarios mínimos, acceder a una vivienda. En gobiernos pasados lo que, lo que detonó que se construyeran, eh, llegamos a construir tres mil, cuatro mil viviendas en algunos años, fue que en un año, ¿no? que te había un subsidio federal que ya hace algunos años que no se tiene este subsidio entonces la gente que alcanzaba eh, que ahorita no alcanza pues tenía acceso a un crédito de Infonavit para, ese,
0: para una vivienda de interés social Mungarro Covarrubias recordó que año con año buscan la coordinación con los ayuntamientos para lograr que los fraccionamientos y su infraestructura esté apegada a la ley por lo que tras las presuntas irregularidades en algunos de ellos, las cuales presuntamente quedaron en evidencia tras las lluvias colapsando sus calles o generando más baches, se charlará con el alcalde, como se ha hecho ya en ocasiones anteriores. Lo interesante sería investigar qué fue lo que pasó, si hay un dictamen.
5: ¿no? Si hay un
4: dictamen que habría que investigar, ¿no? Puede ser que sí, el, el, el desarrollador a lo mejor la boca de tormenta no la dejó para esa cantidad de lluvia, que pueden ser muchos los motivos. Pero señalar a un culpable me parece que no, no, no le abonen nada a la discusión que ahorita donde tenemos que estar todos sentados en la mesa en positivo a ver cómo rescatamos nuestra.
0: Pues bueno, se espera que en años venideros estos subsidios se puedan recuperar a favor de quienes más lo necesitan. Otro tema que la iglesia también está buscando recuperar son las vocaciones por parte de hombres y mujeres para la vida religiosa, ya que durante los últimos años estas han decaído al igual que los matrimonios. Al igual que en otras zonas de la República Mexicana y que cuando se inició este 2022, la Iglesia Católica sigue registrando un alto déficit de curas o sacerdotes, lamentó el obispo de la diócesis de Ciudad Obregón. Felipe Poses Lorenzini recordó que en la diócesis existen diversas iglesias o parroquias, las cuales para operar de manera óptima requerirían al menos dos sacerdotes en ellas. Sin embargo, la situación es contraria, pues hay padres atendiendo hasta dos por necesidad.
5: Miren, si quisiéramos ser realistas necesitaríamos 90 para que cada parroquia tuviera por lo menos dos. Eh, si estamos en un déficit. Hemos tenido que unir ya 20 parroquias, confiárselas a dos parroquias por sacerdote, 20 parroquias para 10 sacerdotes. En el, actualmente son 126 entre sacerdotes diocesanos y religiosos, 101 diocesanos y 25 religiosos.
3: Faltarían
0: 90
5: más. Si quisiéramos ayudar, si, si quisiéramos ayudar un mejor servicio, dos por parroquia, que sería lo ideal.
0: Aunque en años anteriores se optaba por traer sacerdotes de otros estados donde la necesidad no está tan marcada, este año y los siguientes en Ciudad Obregón no será así, recalcó, pues deberán apostarle mejor a la motivación de la vocación.
5: Soy de la idea de que nosotros tenemos que salir desde nuestra pobreza, es un poco sentir lo que nos falta para entonces apostarle por eso.
0: Además de la falta de vocaciones para la vida religiosa en México, la pérdida de vocación para el matrimonio también sigue vigente, lamentó, con índices preocupantes.
5: Hay muchas razones, los jóvenes no quieren casarse, no quieren compromisos de mucho tiempo, eh, las situaciones de muchas veces es la economía, sí, pero sí la crisis sigue en los matrimonios que se quieran casar por la iglesia.
0: Pues así el panorama, ya platicábamos a principios de este año 2022 con el obispo y nos planteaba esta situación que a tres meses del cierre de este año continúa igual, sin avances, pese a las diferentes estrategias y programas que se realizan de manera específica para los jóvenes, para que se sumen a la vida religiosa, pero también estas pláticas y esta promoción que hacen las diferentes iglesias en las parejas para que puedan obtener un matrimonio, sin embargo ya lo comentaba, del 2008 a la fecha se ha reducido de manera significativa el interés por las nuevas generaciones por contraer matrimonio vía iglesia y bueno, eh, continuamos con información local ya les habíamos platicado que estaban cocinándose al menos dos nuevos parques industriales para este municipio lo cual ha aplaudido el actual parque industrial y sus integrantes, sin embargo si sí piden a las autoridades correspondientes que no dividan los recursos, sino que generen más. Ya que en Cajeme se está cocinando la llegada de nuevos parques industriales que podrían ayudar a detonar la economía, la presidenta de la Canacintra Ciudad Obregón celebró su llegada, aunque pidió no desvíos de los recursos ya pactados para el parque original que alberga a más de 100 empresas. Adriana Torres de la Huerta indicó que tras mantenerse este parque en malas condiciones, es necesaria la atención de las autoridades, tema que se espera no se descuide con la creación de los nuevos parques, los cuales incluso podrían ser vistos como nuevas oportunidades.
3: Todas las inversiones que lleguen a Cajeme que puedan detonar la economía son bienvenidas, siempre y cuando no se abandone la parte de la rehabilitación, es decir, que un proyecto este no jale el dinero que, que ya se ofreció por parte del Gobierno del Estado. Bueno, pues
0: ahí está esta información, recordemos que administraciones anteriores, autoridades de la Canacintra en años pasados sí mostraron por ahí su coraje o su molestia de que se le estuviera apostando a la llegada de nuevos parques industriales cuando existía una gama de necesidades urgentes que atender primeramente dentro del parque que ya está eh, pues instalado desde hace muchos años y que alberga empresas locales, estatales y nacionales y a parque del cual muchos no han querido llegar por las pésimas condiciones en las que se encuentra. Ya escuchaba la nueva postura de la actual administración de la Canas que indican toda inversión en el municipio es más que bienvenida, sin embargo, que no se vayan a llevar esos recursos que nos corresponden, que recordemos eh, tantos años de lucha para que las diferentes calles del parque industrial puedan estar en mejores condiciones y así atraer nuevas empresas y así generar muchísimos más empleos y por supuesto esa reactivación económica que tanto se requiere claro que nos mantenemos en seguimiento en ese tema del parque industrial y bueno es momento de pasar una pequeñísima pausa comercial regresando comenzamos con ponle dedo ya lo sabe la línea 6442042120. si tienes alguna fotografía algún video nos los puedes hacer llegar más adelantito también ponle 10 así que si estás festejando conmemorando algo o hay por ahí cercano a tu domicilio a las calles por donde transitas alguna situación a la cual ponerle 10 también haznosla llegar con alguna fotografía o con algún video, pausa comercial Como se lo comentábamos es momento de comenzar con ponle el dedo y tenemos bastantes quejas, bastantes reportes que agradecemos de antemano su confianza. Por acá nos dicen buenas tardes para reportar la escuela primaria Fray Francisco Eusebio Quino en la colonia Quino que ya desde que entraron los niños a este ciclo escolar están sin cerco, ya que con las lluvias la maleza y el descuido de la escuela se fue cayendo, la escuela está sin cerco y nos tienen muy preocupados a los padres de familia, ya que corren peligro, al igual por la maleza que hay y tampoco hay luz, ya que no están con aires y pasan mucho calor. Los padres nos vemos en un dilema, ya que no queremos que los niños pierdan clases y se atrasen más. Y por otro lado, de no quererlos llevar por el mal estado en el que se encuentra la escuela. Hacemos un llamado a quien corresponda para que arreglen, ya que la directora dice que ha hecho muchas peticiones y no hay respuestas, es el comentario de los padres de familia y aquí pues la evidencia de la situación que están viviendo, ya lo escuchaba desde el inicio del ciclo escolar. También por acá nos están reportando la Plaza Benito Juárez, Calle 200 y Sinaloa. Está demasiado sucia, nos dicen. También por acá en la Colonia Cortinas, por la Gregorio Pairo entre Zacatecas y Chihuahua, hay dos casas abandonadas y en una de ellas se metió una persona que nada más está carreando cochinero y hasta ya agarró parte de la calle. Le pongo el dedo, ¿qué se puede hacer? Nos comentan. Vamos a darnos a la tarea de eh, canalizar, intentar con seguridad pública quizás o ver quién le puede entrar a esta problemática, que es muy común en ¿eh? las invasiones de casas. También por acá nos dicen buenas tardes para reportar unas fugas que se encuentran en el ejido Francisco Villa. Es mucha el agua que se está derramando, ojalá nos atiendan el Omapaz nos dice la señora Elizabeth ahí quedó el reporte, también por acá nos dicen buenas tardes, para reportar acá en la reforma de Guatabampo un gran saludo a Guatabampo hay casas que les cortaron la luz pero las conectaron con diablitos y nos está ocasionando cortos en las casas, a ver qué se hace con la Comisión Federal no es justo, nos está dañando los aparatos que hagan algo, nos comentan los vecinos y el riesgo de que algo haga un cortocircuito o alguna situación mayor, por supuesto aquí extendemos el llamado a la Comisión o Protección Civil también del municipio pudiera entrar ahí a mediar también por acá nos dicen buenas tardes para reportar que en el fraccionamiento Misión del Sol 2 por bulevar CTM entre Paseo Miravalle y Zafiro, las lámparas están apagadas, apagadas. Ya hace, ya hace más de un mes y hay muchos robos, atentamente alumbrado público municipal bueno más bien para alumbrado público municipal pues ahí está el reporte también por acá nos están reportando un drenaje tapado que urge soy una persona discapacitada y estamos batallando mucho eh, con la ducha y el baño es en esto en la calle puerto de manzanillo colonia méxico nos dieron el folio de reporte 67 66 99, pero hasta el momento no nos han resuelto absolutamente nada es el comentario de algún vecino también por acá nos están reportando un drenaje tapado en la calle Empalme 716 entre california y campeche en villa california está tirando aguas negras urge nos comentan también por acá nos dicen, mi reporte, es que en la colonia Xochiloa, calle Flavio Borges, entre Donato Guerra los baches están extremadamente grandes y la gente aprovecha y vienen y tiran escombros, pero son pedazos muy grandes y pedazos de mosaicos y quedan muy expuestos para que los carros se les ponchen las llantas o el peatón se corte al pasar y mire usted esta fotografía, pues así como ¿verdad? ¿Qué beneficio? Al contrario es un daño mayor el que se está haciendo ahí. Está mal que se aprovechen para tirar el escombro, no se les debe permitir y hacerles una llamada de atención nos comentan los vecinos ya lo había indicado el alcalde y las autoridades ¿eh? que lejos de ayudar eh, pues se termina perjudicando más por ahí hay que tener conciencia sobre estas acciones también por acá nos dicen buenas tardes lo que debería hacer el presidente es arreglar las calles y el alumbrado público para que ¿Para qué tantas patrullas y de todos modos estamos igual o peor? Así que se deje de cosas y que mejor tape todos los baches y todavía les van a pagar hospedaje y para tapar los baches, no tiene dinero, nos comentan y recordemos que las autoridades eh, federales que se encuentran aquí policíacas, nos están saliendo bastante bastante caro, más de 800 mil pesos mensuales son los que se estaban yendo recordemos que por ahí se habilitó el CUM que tuvo algunas situaciones y que se está buscando todavía la construcción de otras áreas para poder seguir brindando este hospedaje y de una manera que pueda pues, ahorrar el ayuntamiento y destinar estos recursos a otros rubros también por acá nos reportan tres drenajes tapados de la 400 a la calle avitia por esta misma calle y ve usted una gran disculpa a quien está degustando de sus alimentos, esta agua ya que es evidente que tiene ya algunas semanas, no me quiero ni imaginar el olor que ha de expedir por ahí dejando dolores de cabeza y demás a la población, de hecho nos comentan que hay un negocio de comida enfrente y la tortillería enseguida, pues más lamentable aún, ojalá y no se les vayan los clientes y que las autoridades pues hagan algo de manera inmediata. Por acá nos están reportando alumbrado público en la calle Girasoles entre Salvatierra y calle Palmas en la colonia Jardines del Valle. También por acá nos reportan calle Francisco Javier, zoeta entre Salvatierra y calle 400 en la colonia Eusebio Quino. Es una obscuridad tremenda, ojalá lo pudieran solucionar. Pronto nos comentan los reportantes. También por acá nos piden pavimentación urgente en la Villa Bonita y la Alameda. Son un desastre las calles, nos comentan. Y los puentes de Esperancita, California... Y en donde está la tortillería Alameda, Esperancita y California es lo que nos escriben. También por acá nos dicen buenas tardes, feliz inicio de semana, para que pasen este reporte hace cinco meses apenas y tenemos una semana apenas que ya vinieron a arreglar los drenajes y ya están tapados otra vez. Esto por la calle Begonias, entre Centeno y Trigo, en la colonia Machi López. Mi nombre es Micaela Salas Mora, para que lo pasen ahorita, por favor, nos reportan. Gracias a quienes se mantienen en comunicación y confían en nosotros, por supuesto que todos sus reportes son canalizados de manera inmediata ante la autoridad correspondiente. Pasamos una pequeñísima pausa comercial.
6: El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, exigió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentar la división de poderes y lo acusó de no haber anunciado una consulta popular para presionar socialmente al legislativo con la finalidad de aprobar la reforma que pretende ampliar la presencia del ejército en las calles. En medio de este proceso constitucional y cuando en el Senado se impidió conformar una mayoría calificada para aprobar la reforma que usted apoya, anunció la realización de una consulta pública para que de esta manera puedan buscar por otros medios, apartados de la Constitución, presionar socialmente a las y los legisladores para lograr su aprobación. Promover una consulta cuando el proceso legislativo aún no concluye es una indebida intromisión por las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados, denunció a través de un video que compartió en sus redes sociales. Luego del concierto de anoche de grupo firme en El Zócalo, el presidente López Obrador anunció que si bien el cantante Cristian Nodal quiere hacer lo mismo, él no haría un desplante a Belinda, aunque propuso una invitación para ambos. López Obrador calificó la idea como buenísima, no obstante, preguntó a los periodistas si no había problema entre Nodal y Belinda, ya que no quisiera desairarla debido a que ha apoyado a su movimiento. La propuesta de paz por cinco años planteada por México ante el Congreso de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas aseguró el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard que el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres ya tiene una copia de la propuesta de paz, además sostuvo una reunión con su homólogo de Ucrania para explicarle los alcances del escrito el cual también contempla la intervención del Papa Francisco y del primer ministro de la India, dos líderes de alta relevancia ética y política. Marco Cortés Mendoza, presidente nacional del Partido Acción Nacional, expondrá ante líderes europeos lo que considera que son ataques obstinados a las instituciones y órganos autónomos por parte del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, lo inhumano que resulta la falta de vacunas del cuadro básico y de medicamentos en el sistema de salud, además de su fallida estrategia de seguridad de los abrazos y de la militarización del país.
0: Pasamos información estatal y arrancamos en Caborca, donde diferentes daños quedaron registrados este fin de semana tras la llegada sorpresiva de una tromba con granizo, informaron autoridades de Protección Civil. Según la coordinación estatal, se atendieron al menos 54 reportes de árboles caídos en una iglesia con afectaciones en el techo, cuatro casas con afectaciones también en el techo y dos más con inundaciones leves al momento de la lluvia. Además, Carlos Méndez, subdirector de Protección civil y jefe de bomberos de dicho municipio indicó que se atendieron también tres escuelas afectadas por la caída de árboles, un reporte de caída de puerta en un gimnasio municipal un reporte de caída de puertas del estadio de béisbol otro más en Cinépolis 18 reportes de caída de letreros tres reportes de caída de postes dos remolques de vehículos atrapados en agua sin lesionados y cuatro vehículos atrapados por caída de árbol sin lesionados detalló que además se registró un daño de cerco perimetral de una cancha de tenis, un poste CFE afectado, entre otros llamados más donde bueno está cayendo una tormenta con todo
6: se fue la luz se fue la luz, ya se fue la luz vea nada
1: más ahora sí ahora sí, se cayó esto se cayó Relájense, háganse para atrás.
7: Háganse para atrás. Háganse para atrás.
4: Háganse para atrás. Hey, la luz, la luz. Relájense. No estén gritando. Vean nomás, le dije que esto se podía caer
7: y se cayó. Así de tremendo está el viento. Así.
0: ¡Hey, relájense! ¡Así de... Pasamos a Guaymas, seis, pe seis personas fueron detenidas en una acción de cateo realizada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en coordinación con efectivos de la Secretaría de la Marina y Policía Municipal, como parte de las investigaciones por la desaparición del joven músico José Arturo, a quien se loco localizó sin vida este domingo. Luego de acciones de investigación e inteligencia, se realizó la diligencia de cateo en un domingo en la Colombia Loma Dorada se informó donde se detuvo a seis personas, entre ellas una mujer originarios de Empalme, Vicam, Estados Unidos y el estado de Guerrero. Testigos del momento de la privación de la libertad de la víctima del pasado sábado identificaron a dos de los detenidos en el cateo. En el lugar se lograron asegurar armas cortas y largas, una motocicleta, un dron y dos automóviles. Uno de ellos fue localizado cercano al lugar del cateo y corresponde al vehículo robado de la casa de la víctima al momento de ser privado de su libertad. En Guaymas, la familia de José Arturo interpuso la denuncia desde su desaparición el sábado 24 de septiembre aproximadamente a las 18 horas y desde ese momento la Fiscalía de Sonora inició con las investigaciones. Alrededor de las 15 horas del domingo se tuvo conocimiento del hallazgo de un cuerpo sin vida en la colonia Loma Linda, que fue identificado como el del joven músico de 24 años. Pasamos a Álamos. Tras las pérdidas significativas que se registraron durante el pasado mes de abril con un fuerte incendio en la sierra de este pueblo mágico, se ha recuperado, destacó José Luis Valdez Solano. El representante del ejido La aduana expuso que gracias a las lluvias de este año, la zona siniestrada tiene ahora color y vida. El incendio acabó con alrededor de 5 mil hectáreas de flora, recordó, y ahora están haciendo mucho pino y encino. Expuso que justo la aduana fue una de las zonas con mayor afectación por el siniestro al sufrir pérdidas en 1.500 hectáreas. Con respecto a la demanda penal que se interpuso ante el Ministerio Público Federal contra los presuntos responsables del incendio forestal, Valdés Solano detalló que la demanda está avanzando, pero de manera muy lenta. Pasamos a conocer qué es lo que está sucediendo a nivel internacional.
6: Su 57, el temido caza invisible de última generación que ya está en manos del ejército ruso en las últimas horas del domingo. Diversos medios rusos divulgaron en Twitter imágenes de este avión, Caza Su-57, realizando algunas maniobras de entretenimiento para combate en la región de Donbass. Es la primera vez desde el inicio de la guerra del pasado febrero que el ejército ruso despliega una aeronave de última generación. El hecho se produce luego de que Vladimir Putin dijera que hará lo que tenga que hacer para detener la contraofensiva de las milicias ucranianas. En esa línea y se según divulgó la agencia RIA Novosti Rostec, la empresa que produce este tipo de aeronaves recibió un pedido para aumentar su producción. Un ataque nocturno con un dron cerca del aeropuerto ucraniano de Odessa provocó un enorme incendio y una explosión, según dijo el ejército el día lunes, horas después de que Estados Unidos prometiera acciones decisivas y consecuencias catastróficas. Si Rusia emplea armas nucleares en Ucrania, la estratégica ciudad sureña ha sufrido diversos ataques con drones en los últimos días. El último golpeó una instalación militar donde detonó munición. Los bomberos tenían problemas para contener las llamas, según el Comando Militar Sur de Ucrania. El huracán Fiona azotó con fuerza la costa atlántica de Canadá y arrastró cientos de casas al mar árboles y dejó miles de hogares sin electricidad. Hasta el momento solo se reporta una mujer lesionada y una desaparecida. Dos mujeres fueron llevadas por las aguas del Channel Parks en la provincia de Terranova, según una portavoz de la policía. Una de las víctimas, arrastrada tras el derrumbe de su casa, fue rescatada y hospitalizada. La otra permanece desaparecida.
0: seguimos con más en las noticias segunda edición por acá nos están solicitando una felicitación para Adriana Hernández quien hoy está de manteles largos cumpliendo años, un gran abrazo y mil bendiciones por parte de todo el equipo de TVP, también por acá nos dicen saludos a los mejores conductores de TVP Obregón Sur de Sonora que Dios los bendiga, muchísimas gracias bendiciones multiplicadas y de regreso, también por acá nos dicen muchas gracias, ya nos pusieron la lámpara de la colonia Villas de Col Cortés, muchísimas gracias de la calle Zafiro Esquina con Versalles, excelente, esperemos que nos aturen por aquí, este ponle 10 con todos esos mensajes positivos de que ya quedaron solucionadas esas problemáticas que usted tiene en su colonia o donde transita. También por acá nos piden un saludo para Ramón Madrigal, que no se pierde ningún noticiero, nos comentan un gran saludo, por supuesto que sí, a Ramón, muchísimas gracias por siempre estar muy al pendiente de nosotros. También enviamos felicitaciones a Marco Antonio Palma, Mari Verdugo y Francisco Polón, compañeros de los medios de comunicación que el día de hoy también estarán, Arturo Campos nos dicen por acá también que están cumpliendo años, que, que nos inviten al pastel y que los apapachen mucho en sus casas. También por acá tenemos un aviso por parte de Lomapaz, atención a la zona norte de la calle Tlaxcala a la calle Tamaulipas. Y de la calle Nainar y a la calle Mayo, porque por trabajos de reparación, el día de mañana, martes 27 de septiembre, se van a quedar sin el suministro de agua potable. Desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, así que hay que prevenir alguna situación. En la ocasión pasada, el viernes, sin mal no recuerdo, jueves, eh, que se realizaron algunas eh, también obras por aquí en el centro, en algunas escuelas que abarcaba, tuvieron que eh, cancelar clases, los trabajos, ahí también pues para los comercios que requieren el agua eh, o que están ubicados en esa zona, inclusive las viviendas, hay que prever esta situación también por acá nos están pidiendo un apoyo para un servicio social para el pequeño Alfonso Arturo Lerma, de nueve años de edad. Me encuentro hospitalizado en el área de oncología pediátrica en Ciudad Obregón. Nos explican, padezco de leucemia meloide aguda. Mi estado es delicado. Aquí observa usted en pantalla y me están solicitando donadores de sangre y plaquetas de urgencia. Les pido que me ayuden, por favor. Si no puedes donarme, ayúdame compartiendo este mensaje para que que llegue a más personas y ahí vienen los números para algún interesado. También les platico un poquito que hoy por la tarde habrá movimiento por acá en Ciudad Obregón y se está convocando de hecho a un meeting en la Cascada Salida Sur de Ciudad Obregón, lunes 26 de septiembre, nos dicen a las 5 p.m. Acción Global por ayotzinapa nos faltan 43 a 8 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de ayotzinapa fue el estado dice la invitación aquí lo eh, puede usted observar es la invitación que nos hacen llegar ustedes a través de los mensajes de texto pues esperemos que haya eh, eh, pues una pronta solución sabemos que ha habido pues bastante aún movimiento a ocho años en este tema sin embargo pues bien se comenta que no está esclarecido ni hay justicia del todo también por acá nos están pidiendo el apoyo para reportar lo que está sucediendo sobre la calle del Pozo, entre California y Sahara, en la colonia Alameda, que todas las lámparas están apagadas y hay bastante obscuridad, nos comentan vecinos del sector, por favor vengan a repararlas, ya tienen mucho tiempo así apagadas, es lo que nos platican. También por acá nos están reportando una fuga de agua que ya tiene mucho tiempo, esto en la calle Guerrero, entre Franciscanos y Laguna, en la colonia Las Haciendas. Ahí está el reporte. También por acá nos dicen, este es el avance del agua por el río Mayo, ya recorriendo este punto del municipio de Chojoa. Lástima que las autoridades no paren el destrozo que hacen los trabajadores del municipio, que están saqueando o sacando arena del río sin respetar los álamos que apenas quieren revivir y nos envían un video, al parecer de lo que se está viviendo por acá en el río, ahorita se los ponemos en pantalla, nos dice no sé qué piensa el presidente municipal o a lo mejor él autorizó ese destrozo a la altura del tapón de Burabampo, sus dompes y retros trabajando y sacando dinero extra nos dicen en el reporte y aquí usted puede observar que efectivamente poco a poquito va volviendo a la vida el río Mayo tras estas lluvias que se registraron en semanas pasadas. Pero pues ahí está el reporte que ya será la autoridad correspondiente, la que se encargue de verificar y de tomar las cartas que se tengan que abordar en este asunto. También por acá nos dicen... Buenas tardes, aquí poniéndole el dedo a quien corresponda, tenemos un poste con los cables sueltos, son los de la lámpara, tienen corriente, urge que lo arreglen antes de que pase un accidente, pasan muchos niños a la escuela, esto en la calle Coracepe entre Jalisco y Álamos en la ampliación Miravalle. Hay que tener cuidado, recordemos este lamentable caso que se dio por acá en Villa Bonita, en una unidad deportiva donde un joven se recarga en un poste y pierde la vida, un joven militar, hay que evitar estas situaciones, la población ya está cumpliendo, realizando este reporte ante la autoridad correspondiente y le toca ahora a la autoridad responder con la solución a la problemática. También por acá nos están reportando una lámpara fundida, por la calle Mártires de Chicago entre Ley 57 y Artículo 123 y un drenaje tapado por la misma calle. Esto a quien corresponda, gracias y buenas tardes, nos comentan. Gracias de nuevo a, cuenta a quienes se mantienen en comunicación con nosotros a través de la línea de WhatsApp o a través de las diferentes plataformas digitales. Más adelante continuamos con la lectura de sus mensajes, pasamos a una pequeña pausa. Vamos iniciando semana y ya he escuchado parte de la información más relevante del Estado, de la República y del mundo, pero ahora nos toca saber también qué es lo que está sucediendo con el ámbito deportivo y Poncho es quien nos trae como todos los días todos los detalles. Muy buenas tardes Poncho, ¿qué tal tu fin de semana?
7: ¿Qué tal Susana? Muy buenas tardes, excelente fin de semana, ojalá que haya sido de igual manera para ti, hay mucho de qué platicar en el mundo deportivo, eh, por supuesto noticias que sobresalieron bastante el fin de semana en el béisbol de las grandes ligas, también los Yaquis de Ciudad Obregón visitaron a los Mayos de Navojoa, estos Mayos que bueno ya dieron el primer golpe de autoridad en la Guerra de Tribus, vamos a platicarles qué pasó allá en el ciclón Echeverría y también... Le, cómo le fue a la selección mexicana de fútbol en el duelo ante Perú el fin, el fin de semana, porque también mañana se van a enfrentar en duelo amistoso al combinado de Colombia.
0: Pasamos a conocer los detalles.
7: Muchas gracias, Susana. Antes de comenzar con la información, vamos a mandar un saludo muy, pero muy especial a Licha y Ramona Galaviz hasta la colonia Jecopaco. Allá nos sintonizan. Un abrazo para ellas. Y vamos a arrancar con la información deportiva, y es que en el béisbol de las grandes ligas, Albert Pujols conectó su cuadrangular número 700 en toda su carrera, ya se sentó a cenar en la mesa donde está Barry Bonds con 762, donde se coloca Hank Aaron con 755 y Babe Ruth con 714, tres peloteros que ya no están activos y que solo uno de ellos está en este plano terrenal, que es Barry Bones, porque ya se nos adelantaron en el camino tanto Babe Ruth como Hank Aaron. Ahí está entonces Albert Pujols, que conectó 700 bambinazos. En la misma noche conectó el 699 ante el picheo de los Dodgers ante Bigford el número 700 ante el bullpen de los eh, Dodgers de Los Ángeles y con esto llegó a 700 estacazos de por vida en su carrera y a ver a, hasta cuánto llega porque todavía falta la postemporada y 15 días para que culmine el rol regular del de béisbol de las grandes ligas por otra parte Joy Menezes del conjunto de los Nacionales de Washington que pertenece a los Tomateros de Culiacán conectó Par de tablazos este fin de semana, llegó a 11 y después a 12. Este fue el número 12 en el Marlins Park, la casa del equipo de la Florida de los Marlins. Ahí está entonces a Cabrera, le conectó este estacazo por todos los 400 pies. ¡Qué bárbaro! Joy Menezes, ¿cómo está demostrando poder en esta temporada 2022 del béisbol de las grandes ligas? Y ahí está el cuadrangular número 12. 12 para Joy Meneses por otro lado Alejandro Kirk dijo también con permiso, vámonos por todo el jardín izquierdo, conectó cuadrangular el número 14 para el de Tijuana, Baja California y ahí va, dando la vuelta al diamante del Roger Center allá en Toronto, Canadá, el número 14 para Alejandro Kirk, el receptor el mejor receptor de este 2022 en la Liga Americana y que fue titular en el Juego de Estrellas para el combinado de la Liga Americana que ganó este partido 3 por 0 en el Dodger Stadium. Por otra parte, el Pony Quirós sigue respondiendo. Vean nada más, batazo por todo el Jardín Derecho. Allá recogía el guardabosque del equipo de los Piratas de Pittsburgh. Llegaba a la registradora par de corredores del equipo de los Cachorros de Chicago, el de Ciudad Obregón. Respondiendo otra vez con el conjunto de los Cachorros de Chicago. ¡Qué bárbaro! Bien por el Pony Quiroz, que sigue demostrando el por qué. Lo, lo llamaron y lo subieron de AAA hacia el equipo grande Los Cachorros de Chicago. Una gran actuación del de Ciudad Obregón, que obviamente el próximo, eh, la próxima etapa de Béisbol de Primavera va a tratar de buscar un lugar en el equipo de Los Cachorros. Por otra parte, Andrés Muñoz consiguió su rescate número 4 en este béisbol de las grandes ligas en la temporada 2022. Y es que, bueno, frente al equipo de los Reales de Kansas City, estaba teniendo una gran actuación el nativo de los Mochis Sinaloa. Y bueno, ahí le conectaron un par de elevados, pero cayeron a las manos de los jardineros. Así es de que Andrés Muñoz consigue su cuarto rescate en este 2022. Y por otra parte, lo que les comentábamos, Mayos de Navojoa recibían en duelo amistoso de pretemporada a los Jackis de Ciudad Obregón en el Manuel Ciclón Echeverría. Estos mayos que venían de medirse en par de ocasiones. A los algodoneros de Wasabe. Y bueno, los mayos de Navojoa pegan primero en el duelo de Tribus en esta pretemporada. 4 por 2 pizarra final, el equipo de Ciudad Obregón cayó en Navojoa, Sonora, frente al combinado de los Mayos de Navojoa, el conjunto de Yaquis emprende el día de hoy, su viaje hacia la ciudad de Nogales, Arizona para sostener partidos y bueno, estaremos por supuesto pendientes entonces de los resultados tanto de los Mayos de Navojoa como de los Yaquis de Ciudad Obregón, escuchemos... Eh, las declaraciones de un pelotero del de señor Iván Izaguirre de los Algodoneros de Wasabe, que dice que va a buscar ganarse un lugar en el equipo titular.
1: Muy bien, gracias a Dios, me he sentido fuerte, ha estado duro el calor sinceramente, pero sin embargo hemos sacado el trabajo adelante y, y siento que llegamos este, ya casi listos a la pretemporada y siento que eso fue lo que me ayudó para salir adelante. Asimismo este, venimos a, a ya consolidarnos perdón, en el equipo, este, tener un lugar ya estable, hacer mejor papel, tener mejores números y, y lo más importante que es ayudar al equipo.
7: Ahí están las palabras de Isaguirre que bueno, se va a, va a tratar de ganarse un puesto en el... No, en el nueve titular del equipo de los Algodoneros de Wasabe, un conjunto que está bien armado y bien dirigido por Oscar Robles. Continuamos con información, vamos con el fútbol internacional, porque este fin de semana el equipo mexicano venció 1 por 0 al conjunto de Perú. El equipo Inca no pudo ante el conjunto tricolor, Irving Lozano, el Chucky, metió el 1 por 0 en un partido realmente muy, pero bastante malo del conjunto mexicano no hay acciones de juego al frente, realmente la que tuvieron la definieron, pero la realidad es que el equipo azteca no está pasando por un buen momento, no ha llegado a gol y las pocas, pues bueno, tal parece que las están como queriendo definir. Vamos a escuchar las declaraciones de Gerardo El Tata Martino, técnico de la selección mexicana.
6: Siempre mejorar es están involucrados involucrado todas las líneas, este, no hay un lugar específico. Eh, sí lo que entendemos es que hemos hecho una me primer media hora este, eh, que nos ilusiona mucho. Eh, a lo mejor no lo, so no lo pudimos sostener más tiempo. Teníamos enfrente un rival este, que entiendo yo tranquilamente pudo haber sido un rival mundialista. Así que este, sí buscaremos seguir mejorando, pero ya dentro de una dinámica que es mucho más positiva, porque probablemente en el último año este tipo de partidos este, lo hubiésemos terminado perdiendo.
7: Hubo partido de la Liga MX a pesar de la fecha FIFA, un duelo pendiente entre el Necaxa y el conjunto del Mazatlán FC. El equipo de los Bombarderos visitaban entonces el Estadio Victoria allá en Aguascalientes. Y bueno, el conjunto del Mazatlán FC empató dos goles por dos con el equipo de los Rayos del Necaxa. Realmente el equipo del de, eh, Mazatlán pudo llevarse la victoria, sin embargo, el conjunto de Necaxa le, lo impidió y trató de sacar el empate, lo consigue entonces el equipo de el Jimmy Lozano. Terminaron empatando. Vamos a escuchar las declaraciones del de, de señor Gabriel Caballero, el técnico del equipo del Mazatlán.
1: Pero bueno, el equipo no deja de luchar, no deja de, de tener eh, esperanza, de tener ilusión, nos queda un partido iremos a buscarlo a, a, a Torreón como hemos hecho cada uno de los juegos, eh, hacia primera a, a primer análisis eh, la sensación de que, que el equipo buscó, siempre intentó eh, ganarlo y por el otro pues habrá
3: eh,
1: verlo a, a, al juego nuevamente, analizarlo con calma.
7: Ahí están las declaraciones de Gabriel Caballero y cuidado porque si no consigue meterse de perdida al repechaje es posible que la directiva del Mazatlán termine dándole las gracias al técnico mazatleco porque la realidad es que no se han conseguido objetivos bastante buenos, solamente un repechaje donde en el pasado torneo Puebla los deja fuera. Y en este, de no meterse al repechaje sería un fracaso y lo que está buscando el Mazatlán son resultados positivos y meterse de lleno a la liguilla. Hasta aquí la información Susana, regreso contigo con más información aquí en las noticias.
0: Gracias Poncho, ya comenzó a ponerse bueno este tema de la Liga Mexicana del Pacífico y este combate, esta guerra. Entre municipios, en <ríe> el béisbol.
7: Exactamente, la Perla del Mayo ante la del Valle del Yaqui, el primer round se lo llevan los de los Mayos de Navajoa, vamos a esperar entonces uh, la, pues ya cuando empiece la temporada o quizás si hay un duelo más de pretemporada previo a cuando inicie la temporada regular porque Yaquis, como lo comentabas, va a hacer su viaje hacia la ciudad de Nogales, Arizona. Phoenix, Arizona, a la fiesta del béisbol mexicana por allá. El equipo de los Mayos de Navajo continúa su preparación en el ciclón Echeverría, entonces vamos a estar pendientes de todos los detalles y los resultados del conjunto de la Perla del Mayo.
0: Por supuesto que sí, Poncho, muchísimas gracias por todos los detalles.
7: Gracias a ti, Susana, con esto amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí, en las noticias.
0: Continuamos con información del municipio de Cajeme, este fin de semana mientras usted descansaba seguramente, el OMAPA siguió con sus acciones de corte y logró suspender el servicio en una purificadora que tenía uh, el agua de manera clandestina. Se ha indicado que poco a poquito este tipo de acciones se van a reforzar. San Rafael informó el alcalde de Cajeme. Javier Lamarquecano señaló que fue tras una denuncia ciudadana mediante redes sociales, como personal del área de cortes de Omapaz, se percató de la situación, que es aún investigada para la aplicación de las denuncias, pertinente. Estas acciones, subrayó Luis Miguel Castro Acos, director general del organismo, se van a mantener a favor de la población. Y solo este día se notificaron 49 empresas por algún tipo de irregularidad, de las cuales 14 ya se regularizaron.
2: Solamente en las purificadoras, vamos a entrar en los lavados de autos, en todo lo que es su materia prima principal sea el agua, vamos a estar trabajando directamente en esos, en esos establecimientos. ¿no? Es un tema de de una cacería, por ejemplo, es un tema de llevar a cabo la regularización y por supuesto poner al servicio de la gente todo ese recurso. ¿no?
0: La Marquecano recordó que este mes de octubre se reforzarán las labores de cobro ante los morosos, con el fin de recuperar al menos de aquí a un año como máximo el 70% de la cartera vencida que asciende a los 1.400 millones de pesos, esto aunado a las labores que ya se mantienen a través de Eroagua, con el sector empresarial, y comercial
1: Que no es eh, una campaña de mano dura, eh, es una campaña para llamar a la responsabilidad de las y los usuarios de Cajeme para que cumplan con su responsabilidad y quienes no lo hagan, bueno, van a ser sancionados con las medidas que se vayan definiendo.
0: pues que comentamos al respecto ¿verdad? Tanto que estamos exigiendo como ciudadanos un positivo servicio y tanto que estamos criticando la labor de Loma Paz y estamos ejecutando este tipo de acciones desde nuestros comercios, tache para esta persona ya ha indicado la autoridad correspondiente que se está investigando y eh, se están también interponiendo las denuncias correspondientes en contra de quien resulte responsable y también en contra del propietario de este comercio una buena noticia que también brindaron en el diálogo con Cajeme donde se emitió esta información el día de hoy es que una de estas escuelas, usted recordará estas dos escuelas del sector privado que no pagaban el agua y que se habían por ahí mantenido rejegos a una sana negociación, ya se indicó que ya hubo un acercamiento, no se ha solucionado el problema del todo sin embargo, al menos ya se dio el primer paso de escuchar a la autoridad de mostrarle cuáles son esas pruebas con las que se cuenta sobre el servicio que no estaban pagando y que estaban obteniendo estos dos planteles escolares se espera una pronta solución y es que recordemos que todos ya conocemos nuestras obligaciones Si estamos recibiendo un servicio pues número uno hay que irlo a dar de alta y hay que estar apegados a la legalidad y número dos hay que cumplir con nuestras responsabilidades hay que pagar de manera oportuna el agua para así con ahora sí que con recibo pagado poderle exigir a los mapas que vaya y arregle esa fuga que hay nuestras colonias ese drenaje colapsado con eh, pues ahora sí quedando y dando a favor de toda la sociedad y a favor de todas las calles pues tache, tache y por supuesto nos mantenemos en monitoreo de qué es lo que va a pasar con esta eh, empresa que estaba por ahí en la ilegalidad. Bueno, hablando de las problemáticas de los baches, hoy en rueda de prensa también y aunque las autoridades ya están intentando solucionar este problema del pésimo estado en el que se encuentran las calles y aunque recordemos que hay un compromiso sobre la mesa por parte del gobierno del estado, la Cámara Nacional de Comercio en esta ciudad Pide urgencia y prontitud en las obras. Gustavo Cárdenas García expuso que esta prontitud se requiere tras los estragos que ya se están causando en los diferentes comercios a donde la población no está llegando en busca de sacarle la vuelta a los baches o también esas problemáticas que están llegando tras las obras que se encuentran en proceso y que tienen que cerrar las diferentes calles. Sobre todo están urgiendo estas obras y su conclusión de manera pronta ya que recordemos que noviembre y diciembre son meses en los que el alto flujo se hace presente tanto en el centro como en las diferentes zonas comerciales. Además, el vicepresidente del organismo empresarial pidió también mayor seguridad y combate a la delincuencia, ya que hay actualmente un incremento en los robos y asaltos.
2: tanto al gobierno del estado como al gobierno municipal para que consiga los recursos rápido, urgentemente para que se apliquen estos antes de las fechas que vienen, que vienen acuérdense en noviembre el buen fin y vienen en navidad el caos que se hace y por eso estamos preocupados y ocupados en eso no estamos eh, pidiendo que, que la tramitología burocrática se agilice para poder que estos recursos se le suelten tanto al gobierno del Estado como al gobierno municipal para que se apliquen realmente en la infraestructura, en la carpeta asfáltica. No es de mucho de agrado de nosotros, pero la semana pasada y, y hay semanas atrás han venido los índices de la delincuencia creciendo, robo a, a las tiendas de autoservicio y a varios afiliados, eh, pues un llamado a las autoridades para que las estrategias que se están siguiendo y lo que se está haciendo eh, se analice, se sienten en las mesas de trabajo que ahí estamos, también tenemos un asiento, porque las cosas no van bien otra vez. Empe empezamos a la baja, íbamos bien, íbamos bien, y ahorita las cosas están saliendo de control otra vez. Robo a comercio, asalto, ahora con arma de fuego y ahora otra. Se están robando los catalizadores, de los carros.
0: Pues ahí está, se espera que antes de que comience el flujo positivo de los aguinaldos y el flujo positivo en el centro de la ciudad ya tengan un gran avance el tema de las calles, pero también el tema de la seguridad. Recordemos que son meses en los que se va a la alza este tipo de delitos y se espera al menos un control desde ya. Pasamos a una pequeña pausa
3: comercial. Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre la temporada de Frentes Fríos 2022-2023 en México. Para esta temporada se pronostican 51 Frentes Fríos, donde en diciembre 2022 y enero 2023 se registrarán la mayor cantidad de sistemas frontales de la temporada. Según la Conagua, esta temporada comienza en septiembre y finaliza en mayo. Y un dato importante, que hay que destacar es que los sistemas previstos para esta temporada superan los del año 2021 al 2022, cuando se registraron 48 de estos sistemas. También la Conagua mencionó que los estados con mayores descensos de temperatura son Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas. Por lo tanto, hay que estar atentos a los avisos de la Conagua sobre estos 50 hay un frente Fríos que se esperan para esta temporada. Los invito a seguir acompañándolos durante nuestra programación.
0: Este fin de semana hubo bastante actividad y una de estas actividades fue el primer informe de gobierno de Gabriela Martínez, diputada federal. Con grandes avances, la diputada federal de Cajeme, Gabriela Martínez, llegó a su primer año de labor y gestión. Ante la presencia del alcalde de Cajeme, Javier Lamarquecano, y diputados locales, además de líderes empresariales, la diputada federal expuso también los pendientes agregados a su agenda de trabajo para los siguientes años, entre los que destacan situaciones agrarias e injusticias en el sector productivo del sur de Sonora. Muchísimas eh, cosas que, que hemos logrado, que seguimos
4: logrando, que estamos construyendo, que estamos avanzando, eh, pero sí es muy significativo para mí el trabajo en lo particular que he estado realizando y las gestiones que he logrado me tiene eh, muy orgullosa el que gente que se ha acercado confiando en mí y que puedo darle respuesta positiva a esas necesidades, a esas injusticias también porque hay unos temas ahí muy, muy lamentables en cuanto a terrenos, en cuanto a para los ejidatarios, para los pequeños productores, en fin, para el sector productivo de, de este sur del estado que es
0: donde más me han estado buscando. En este primer informe del integrante de Morena, destacó su orgullo por ser parte de una nueva generación donde está presente la paridad la inclusión y la diversidad, y subrayó además la búsqueda de la palabra que empeñó cuando adquirió el compromiso de representar a Sonora ante la Federación. Recordó que la seguridad, la democracia, gobernabilidad y la justicia solo pueden ser posibles construyendo un nuevo régimen político que entierre los gobiernos neoliberales y alejen del poder público a sus representantes, tema en el que aportó con las iniciativas y puntos de acuerdo presentados, rechazados y avalados desde el Congreso de la Unión, además de su suma a un presupuesto puesto histórico para México, en donde se destacó la educación, los derechos humanos, los apoyos al campo, apoyos a madres solteras, entre otros más que fortalecen la cuarta transformación. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, arrancar semana con el pie derecho. Te veo el día de mañana en punto de la 1.30 de nueva cuenta. Excelente lunes. <música>